0: Descansando en Dios Ecclesiastes capítulo 4 verso 4 He visto a sí mismo que todo trabajo y toda excelencia de obras Despierta la envidia del hombre contra su prójimo También esto es vanidad y aflicción de espíritu Salomón observa que algunas personas son perezosas Mientras que otras son adictas al trabajo Los primeros viendo la futilidad de apresurarse hacia el éxito Se cruzan de brazos y perjudican a los que dependen de ellas y a sí mismas los que tienen adicción por el trabajo muchas veces están motivados por la envidia, la ambición y un deseo constante de permanecer por delante de los demás. Ambos extremos son necios e irresponsables. El antídoto para ambos es el trabajo arduo pero con moderación. Tómese tiempo para disfrutar los otros dones que Dios le ha dado y comprenda que Dios es el que nos proporciona tanto las asignaciones como la recompensa, no nosotros. Dios enseña que nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Punto número 1, el trabajo incentivado por la envidia. eclesiastés capítulo 4, verso 4. He visto asimismo sí que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo, también esto es tu vanidad y aflicción de espíritu. El primer incentivo incorrecto al que Salomón alude es la envidia. Dice que todo trabajo y toda excelencia de obra, sin duda, son hipérboles. Despierta la envidia del hombre contra su prójimo y que la envidia es vacío, vanidad y aflicción de espíritu. El apóstol Pablo advierte que evitemos la envidia, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mira que también nos consumáis unos a otros. Galatas 5, versículo 15. Santiago también confronta el pecado de la envidia. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Santiago capítulo 4, versículos 1 al 3. Punto número 2. El trabajo del necio. Eclesiates capítulo 4, verso 5. El necio cruza sus manos y come su misma carne. El necio es víctima de su propia ociosidad. Lamentablemente, cuando una persona se desempeña con excelencia, muchas veces otros por envidia le hacen la guerra. Eclesiates 4, verso 4 en su parte A. Le causan tantas tribulaciones que su buena labor, en vez de traerle alegría y buena fama, le resulta fuente de aflicción. Eclesiates 4. Verso 4, parte B. Por otro lado, tampoco es sabia la pereza, pues por ella se puede morir de hambre, cruzándose de brazos y comiendo su propia carne. Iglesia 3, 4, 5. Es cierto que al necio lo mata la ira, y al codicioso lo consume la envidia. Job, capítulo 5, verso 2. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa, lo despilfarra. Proverbios 21, 20. Punto número 3, el equilibrio en el trabajo, Eclesiastés capítulo 4, verso 6, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Una vez más debemos aclarar que Salomón no está enseñando que no se trabaje o ser negligente en el trabajo, sino ser diligente y equilibrado en el trabajo, porque la vanidad de los afanes solo traerá a quitar la paz y afectar la salud con dolores, molestias, ansiedad y frustración. Porque, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son si dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto es vanidad. Eclesiastés capítulo 2, versos 22 y 23. A muchos los motiva la envidia, la ambición y el deseo de ser visto por los hombres. Y se afanan con el trabajo, llegando incluso a perder la vida. Salomón lo explica más adelante diciendo... Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en, lo, en todo lo que se hace debajo del sol. Eclesiastes capítulo 9, verso 6. Y punto número 4, el trabajo que es bien recompensado. Los creyentes temerosos de Dios, ante la envidia y necedades de aquellos que lo tratan de desanimar al hacer de manera excelente todo trabajo, deben cobrar ánimo con las promesas de Dios y seguir siendo diligentes en el trabajo. ¿Has visto hombre? Solícito en su trabajo. Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Proverbios 22, 29. Trabajando como para el Señor y no para el ojo del hombre. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Colosenses capítulo 3, versículos 23 al 25. La mayor recompensa para el temeroso de Dios es que será feliz, muy feliz, porque bienaventurado todo aquel que teme, Jehová, que anda en sus caminos, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás, y te irá bien. Salmo 128 versos 1 y 2. Salomón luego concluye, aunque el pecador haga mal cien veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que le irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Ecclesiastes capítulo 8, versos 2 y 13. Descansemos en Dios. Y decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Isaías capítulo 3, versículos 10 y 11. Dios te bendiga y te guarde.